0: bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. En Radio Construyendo Relaciones Barcelona, con Alicia Manuel, Dani Mushi y el que os está hablando, Francesc Bonada. Eh, muy buenas, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Aterrizando? Sí. Y Dani, que está mirando el micro... A ver, haciendo los ¿Hola? últimos Ahora ajustos. Sí. Ah. Está
1: muy fuerte el mío,
2: ¿eh? Eh, Bienvenidos a Radio Verite. <risa> eh, to- no nos guardamos nada para... No ocultamos no nada. Ocultamos
0: radio transparente. Me
2: han cambiado el micro y no tiene un botón. Entonces eh, no se me oía. Eh, ¿Cómo estaba? Me has preguntado, Francesc. Sí. Estoy estoy eh, ahí... Estás... Sí, un poco... Iba a decir urgente. ¿Urgente
0: existe? Un poco... Un poco urgente, ¿no? Pero
2: me gusta la palabra. No me refiero a que nos hemos sentado y hemos empezado el programa. Entonces estoy un poco apremiado. Eso. Me siento apremiado. Que debe ser un falso sentimiento. Ya os habéis sí. Apremiado. ¿Y, y si vives en premia, pues... Con... Bueno, eso Pero ya no vive nadie en premia. No, bueno, no pero antes nadie. sí, ¿no? Habrá gente que viva aún, ¿no? Bueno, estas de esas introducciones que hay gente que nos dice, pero bueno, ¿por qué no se van al lío en vez de explicar cosas raras? Sí, porque... Porque
1: están apremiados. Claro.
2: claro. Estamos apremiados, entonces, bueno. Que ¿no? tenemos premio. Nos vamos, nos vamos colocando con la calma. Estoy repartiendo ahí la escaleta. Los, los que nos veis por YouTube, sí, entonces ya lo estáis entendiendo lo estáis, todo estáis mucho viendo. más. Eh, entonces, bueno, Francesc, tú que te veo manejando papeles, ¿nos vas a introducir temas?
0: Eh... Eh, sí, porque hoy vamos a hablar de un tema eh, para mí como especial. Yo creo que tan, para ti también lo va a ser. Para mí, eh... sí, porque a un ver, temazo. en los dos ah, un, no. es un temazo. Ah, vale, vale. Los dos últimos temas. Voy un poco lento. Los dos... A ver, Dani, aterriza. Pero es que antes
2: de mi tema hay otro tema, claro. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ahora estoy yo aterrizando. Pero bueno, ¿yo para qué coño hago...? ¡Ay, he dicho coño! ¿Yo para qué narices hago escaletas? ¡Ah, cierto,
0: cierto, es cierto! Verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a hablar de un aniversario. ¿Te refieres a eso? A eso me refiero. <risa> es una, un aniversario de nacimiento. De nacimiento. Eh, concretamente un 6 de octubre de 1934, creo. ¡Ostras! Caray. Sí. ¿Estás preparado en la documentación? Eh, eh...
1: Era Libra, Marshall.
2: Marshall, Marshall Rosenberg, Rosenberg. Era, libre, era Libra. Era Libra, ¿no? Ajá. Es algo que no manejo. Yo lo mundo de oro, Es que, Francis, te veo con los ojos perdidos. Aquí es, hay, tenemos una consulta de un oyente que vendrá en otro momento. Sí. Con lo cual no te... y, y la fecha. Y la fecha. Eh... ¿Y ah, sí. sí. Ah, pero del, sí, del 34. Sí, sí, sí. Es del sí, 34, sí. he acertado. Vale, vale. Muy bien. Es que está escrita en pequeñito en lápiz. Sí. Vale, muy bien. Qué caos. Entonces este señor nació. ¿Y por qué hab- vamos a hablar de Marshall Rosenberg?
1: Porque, bueno, iba a decir una co- iba a decir lo primero que me ha pasado por la cabeza, pero no sé si hacerlo. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Digo que ¿por Madre qué mía, hoy, hoy?
2: <risa> porque hoy eh, que es casi 6 de octubre, por qué vamos a hablar de Marshall Rosenberg?
1: Bueno, porque nació este día. <risa>
2: ¡Ostras, esto no arranca! Marshall Rosenberg,
0: (risa) creador de la comunicación novelenta. Nos hemos hemos embarrado, pero como... Por favor.
1: No, el, el... Bueno, es que claro, es tan obvio. Yo creo que es tan obvia la respuesta. Claro, pero siempre hay que recordar que igual sí, sí. hoy
2: hay una escuchante, un escuchante claro, que claro. hoy se añade. Y hoy dice, se añade. Me han dicho que este programa es muy bueno y se pone y escucha a unos que se acaban de sentar, que no cuentan los papeles, que están embarrados. Sí, sí, sí. Y
1: dice, bueno, ya me voy a hacer otra cosa. Hacer ¿no? otra Esperemos cosa. que no. No te vayas aún. No te vayas. aún. <ríe> 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 Quieta ahí. Que esto va a mejorar.
2: Entonces Marshall Rosenberg creó la comunicación no violenta. Nació un 6 de octubre. Y le queremos rendir homenaje, supongo, ¿no? Con, sí. Hablando un poquito de él, que no hemos hablado nunca en el programa, ¿no? Aparte de mm. citarlo millones de veces, de mm-hmm. él hemos hablado mm-hmm. mucho Pues yo, tam-
0: yo de vida y milagros tampoco sé mucho. Entonces, ¿quién se ha preparado? alguien Sí, yo también hago alguna cosilla, venga, va. Cosas. Sí, yo vale.
1: que soy la cotilla. ¿no? Venga,
2: va. Vale, va se mola porque si no, a... leernos la Wikipedia <coughs> hace muy feo, ¿no? Sí, yo he mirado,
0: bueno. bueno, de padres, los nombres de los, los padres se llamaban... Rosenberg, los dos, de apellido, claro. ¿Ah, sí? ¡Ostras! Ah, es... Eran dos Rosenberg. O sea que si, si... Esto da lugar al humor, ¿eh? Si, si hubiera sido de... ¿No? Como costumbre en, ¿no? en países europeos de tener los dos apellidos, Ajá. sería Rosenberg, Rosenberg. Uh-huh. Sí, sí. Y el chiste era...
2: Nada, algo de endogamia, pero ah. creo que no aplica.
1: Bueno, pero esto es celebrar, ¿no, Marcia?
2: Esto es celebrar, esto es celebrar. También habría que decir que, que, que Marcel Rosenberg murió hace, eh, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres años?
0: Mm. 2015.
2: ¿Sí? 2015. Mm. Así tres me años, gusta. Sí. Rigor, rigor en, los, en los... el 7 de febrero del 2015.
1: ¿Y nació en Detroit, puede ser? No. no, no. ¿En dónde nació?
0: En... ¿Tú lo sabes? Dinois uh-huh. o no, 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 no sé qué? Sí, sí, sí. sí creo que Linois. O sea, vamos vió, a mirar Wikipedia. No, pero por, fa, por favor... Eh. Pero
1: vivió en un barrio... Bueno, no sé dónde nació ni dónde vivió el nombre, porque soy muy mala no, para los la, la nombres. la niñez sí que en Detroit. En Detroit, sí. en vale, Detroit. la niñez sí. sí. Y entonces eh, Canton, vivió Ohio. en barrios... Eh, nació. Con, en los que había violencia, digamos, vale en los que había peleas callejeras, me imagino. Bueno, no tengo excesiva información. pero bueno, fue una época pero, de disturbios raciales sí. fuertes. Sí. En y entonces de... Marshall, inspirado por, por esas vivencias, ¿no? en que vio, observó que había gente que...
0: Y padeció en sus carnes.
1: Y padeció en sus carnes, que había gente que actuaba con violencia ante una situación y otras personas que ante la misma situación pues actuaban con compasión ¿no? eso le eso fue una cosa que, que le llamó la atención y que ori, que le guió digamos a estudiar eh, teología ah sí sí
2: Ostras, esto es nuevo para mí.
1: también psicología estudió no bueno pero, psicología pero, estudió eh, y hizo doctor sí pero, pero bueno. también estudió teología para averiguar eh, que era lo que les llevaba a la gente a actuar desde la compasión, ¿no? en diferentes culturas, con diferentes eh, bueno, diferentes experiencias. Y entonces descubrió que, que una de las cosas que les llevaba era el no juzgar, ¿no? el, el no etiquetar, no juzgar a las personas. Y además eh, eso es lo que les llevaba a... Ser compasivos con los otros, ¿no? Y a no estar en, mm. en actitud de violencia. Sí. Bueno, es así muy resumido y muy mi versión, <ríe> pero bueno, mm. Eso es lo que yo entendí. Sí, cuando le de, de hecho,
0: él, por, por ser judío, eh, recibió, pues, esto, la, la violencia de, de, de sus compañeros. Y luego. Lo que tú decías, él, él tenía este contraste, ¿no? Él veía la violencia en las calles, la, veía, la padecía en sus propias carnes.
1: Y también él actuaba violentamente en alguna ocasión.
0: Sí. O sea, uh... él
1: también tenía un, un... Se ve por lo que explica, tenía como un, un carácter fuerte.
0: Mm. Y, y luego tenía, pues, uh, familiares que actuaban con una, con una gran compasión. Su tío. Su tío, su abuela, ¿no? La anécdota aquella de la persona que llamó a su casa, eh, un un vagabundo, ¿no? Que, Que llamó a su casa para para comida o para cenar ese quedó no sé cuántos años, Sí, ¿no? sí, sí, se quedó una temporada. <risa> se quedó una temporada, unos cuantos años allí, pues lo, lo, lo acogieron, ¿no? Uh-huh. Sí. O a su tío, que, que lo, lo nombran en numerosas ocasiones, como cuidaba a un familiar suyo, con, sí, sí. con amor... No, con... no sé si
2: a esa misma abuela. Esa misma abuela, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, sí. eh, habla de eso, ¿no? De que sí. veía a su tío que estaba en un momento muy duro cuidando a su madre y, y cómo aún así conseguía... Con... Mantener la calma, mantener las buenas
0: sí, la, la ganas de danse. conectar, sí. la,
2: la compasión. Uh-huh. Y para él era como, ostras, yo en su lugar. ¿No? Hmm.
0: Entonces ten, tenía esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que hayan personas que ante los mismos estímulos reaccionen de tantas maneras? Uh-huh. O de una manera tan, tan opuesta, tan diferente, ¿no?
1: Claro, entonces a partir de eso, con los estudios que tenía de psicología, y me imagino también inspirándose en Carl Rogers, en el tema de la empatía de la escucha empática de que Carl Rogers decía que un buen terapeuta se diferenciaba de uno que no lo era o bueno, bueno en el sentido de que sanaba a a sus pacientes o por lo menos los pacientes estaban satisfechos con la terapia que hacía era eh, la capacidad que tenía el terapeuta de escuchar a a los pacientes, ¿no? Uh-huh. Más que de darles soluciones, más que de la teoría que. independientemente de la teoría que tuviera, ¿no? Si era psicoanalista, si era conductista, si era. bueno, fuera lo que fuera.
2: Uh-huh.
1: Y entonces eh, se, se inspiró, yo creo, también en, en Carl Rogers.
2: Sí, lo cita mucho en su trabajo. Y Claro, o sea, las habilidades de Marshall. Eh, Antes, cuando has dicho que que tenía un historial violento, creo que lo cita él en uno de sus libros, que se juntó con con dos amigos de la infancia y decía: Ostras, ya tiene narices que tú, que eras el más violento de los tres, hayas acabado trabajando, o sea, creando comunicación no violenta, ¿no? Mm. Como diciendo. Eso me me lleva a mí a. Me lleva a a, a la reflexión de que realmente la gente que es. super feliz, eh, que está que se adapta a todas las situaciones, que todo le va fantástico, que, que no tiene ningún roce, pues, pues tampoco tienen mucha necesidad de crear nada, porque es como la vida, claro. la vida les va, sí, claro. fluyen sí, y sí. les va. Y que los creadores de cosas que han cambiado el mundo son los que necesitaban cambiar el mundo porque...
1: Necesitaban cambiarse...
2: Era como esa mezcla, ¿no? De, ostras, eh, necesito hacer algo porque esto no, no encaja, sí, ¿no? Sí, sí,
1: con esto que me pasa, sí, sí. sí. Bueno, no sé si ya lo dejamos. Sí, eh, que yo lo nada, único que, que
0: añadiría a esto es que cuando él creó la comunicación no violenta eh, surgió a raíz de que se dio cuenta de que la violencia surgía por los... Había unos patrones de, de comunicación que nos movían hacia la, que nos mueven hacia la violencia y, y otros patrones de comunicación que nos mueven hacia la compasión y que él tenía la creencia de que la, la, la compasión es algo que, que todos los seres humanos tenemos. O sea, todos los seres humanos eh, tenemos una tendencia natural a cre- a querer colaborar, a querer contribuir al bienestar de los demás. Y, y eso es natural. Y cuando eso no ocurre es porque hay algo que lo tapa. Y la, los patrones de comunicación que le, lo modeló con el patrón chacal, ¿no?, eh, de la comunicación chacal, lo que nos aleja es de esta naturaleza compasiva que tenemos uh-huh. los seres humanos. Uh-huh. Y a partir de ahí desarrolla toda su, su historia, ¿no? Eh, a mí me parece como una visión muy apreciativa. No sé si pensar eh, que el hombre o las personas son tienen esta tendencia natural a la compasión, Y y que cuando eso no ocurre es porque hay un patrón que nos separa, nos lleva a un mundo muy diferente que pensar que las personas somos violentas por naturaleza y lo que hay que hacer es castigar y y prohibir para que esa naturaleza violenta no no surja, ¿no? Lleva a dos mundos diferentes. Entonces, yo no sé si tendrá razón Marshall, pero que nos lleva a un mundo más más compasivo y más eh, pacífico, desde luego, sí. Sí, sí. Está claro. <risa> y un, creo que hace dos,
2: dos programas, ¿no? Hablé en un Ojos que Ven que, que había sentido como de repente el agradecimiento profundo a lo que había hecho él. Mm. Mm-hmm. Y bueno, este esta este, <risa> este an, celebración del aniversario, que sería un poquito lo que hemos hecho, pues es como un homenaje al, al agradecimiento que sentimos todos. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Muy bien, pues he eh, hecho el homenaje a, al, al creador de, de esta, no sé cómo lo podemos llamar, de esta forma de comunicarnos y relacionarnos, ¿no?
1: Yo le llamo casi filosofía. Filosofía de
0: vida, vida ¿no? Sí. Hay una técnica al servicio de una filosofía. Sí. de sí. Enfoque de la comunicación. Sí, filosofía. Uh-huh. Venga. ¿Secto? Claro,
1: porque va más allá de la comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. Es va, va más allá, va más allá. Es mm. la,
0: cambio social, incluye cambio social, sí, espiritualidad, tiene un montón de cosas. Bueno, pues eh, si os parece, eh, dejamos la introducción, el homenaje, nuestro pequeño homenaje a, a nuestro al fundador de la comunicación no violenta y vayamos para el tema de, de hoy. Eh, en las dos últimas eh, las dos últimas semanas Tuvimos como protagonistas a Alicia Manuel, y nos explicó su vida y cómo se relaciona con cómo surge la comunicación no violenta. Su vida y milagros. Su vida y milagros. <risa> Luego, el siguiente programa fue Vida y milagros de Frances Bonadal que os habla. Y hoy toca Vida y milagros de Dani Mushi.
2: Venga, pues hablemos de mi vida y milagros.
0: Eh... Milagros tengo pocos, ¿eh? sí. <risa> Eh, oye vamos eh, yo empezaría la, la, la ronda como empezamos los los otros eh, nosotros dos ¿no? Uh-huh, Alicia uh-huh. y yo mismo sí. que leímos un, un escrito que en este caso ha escrito Dani el eh, mismo que es, que es su autodefinición o su uh-huh. ¿Sí?
2: lo que ya sabéis que aquí hay transparencia total cuando hicimos las entrevistas el primer día de repente dije qué decimos y copiamos las preguntas de la contra de la vanguardia y bueno las preguntas lo que cómo sí. se presentan los... ¿Cómo, nos, cómo se presentan
0: y eso hemos intentado no mm, sí. con el mismo formato y bueno con el mismo formato y aquí lo has escrito mm. venga venga lo, lo te importa que lo quieres leer tú Alicia
1: no lee, lee tú le tú le tú que lees muy bien <risa> <risa> venga
0: una voz masculina <risa> bueno Pues Dani dice lo siguiente, dice Tengo 45 años, vivo en La Palma de Cervelló, eh, padre de un hijo de 13 y una hija de 12, profesor de Tai Chi y terapeuta corporal. Me gustaría creer en algo superior, pero me cuesta. Me siento cercano al taoísmo. Las relaciones de calidad son mi fuente de energía. ¿Sí? No.
2: <risa> eh, me, ad- me he adelantado, no cumplo años hasta el 26 de
0: octubre. O sea que tengo 44. Bueno, 44, casi 45. Casi 45. Sí. O sea que no es exacta esta. No es exacta,
2: la puedes romper. Eh.
0: Vale. <risa> Muy bien. Muy bien, pues bienvenido, Dani, a este programa. Eh, gracias. <risa> eh, pues queríamos, ¿cómo, ¿cómo empezamos la entrevista, Alicia? Estoy como nervioso. <risa>
1: Sí, a mí me pasó también, me sí, puse un ¿qué poco estoy, ¿Qué es
0: esto de, de sentirse protagonista de la...?
2: No sé, el otro día un, un, un tipo, una persona muy, muy amable que contactó conmigo, un mexicano que vive en Suiza y que ahora no recuerdo el nombre, que él me perdone, Luis... Luis, el apellido no me viene, total Luis, me contactó y me dijo, oye, yo tengo un canal en YouTube, me gustaría hacerte una entrevista. Le dije, ah, fantástico. Me hizo una entrevista por Skype y estaba yo en mi casa haciendo una entrevista y, y estaba como... Tranquilo, relajado. Sí, como, sí, era como, venga. Y ahora, <risa> aquí, esta que es mi casa, ¿no? <risa> que Ana. llevamos aquí como... Tienes mm, como 40 mariposillas en el estómago. Más de 40, pero no, tengo como una inquietud. O sea que, no sé, preguntadme algo ya para que se me pase. Porque hablar de mí me encanta a mí. Tenemos, empezamos por una
0: pregunta difícil
1: Hostia, por... Va, empieza tú que, que veo que tienes ganas ¿Sí? de...
0: Vamos a hacer... Eh, Dani cómo Dime. Eh, Una palabra Para definir La comunicación no violenta Hostia, <risa> una palabra Esta eh... es muy difícil
2: Posibilitante Muy bien <risa> pues, Da igual. Sí. me lo paso por ahí Posibilitante Sí. ¿Y por qué? Porque siempre me da la sensación de que no de que violenta implica que se, se amplían las posibilidades de estarnos con más conexión, de aumentar la calidad de nuestras relaciones, de, de, de superar limitaciones en aquello que nos decimos. Entonces es como que de repente todos, no todo es posible, ¿eh? pero 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 casi. Sí, pero bastante, bastante es posible. Y si no es posible, además eh, me me acompaña en esa esa no posibilidad.
1: Claro, eso es muy interesante, ¿verdad? (risa) <risa> ¿Y, y, ¿y cómo, cómo conociste la, la, esto nos lo hemos preguntado a todos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te tropezaste? ¿cómo, cómo con... conociste la comunicación no violenta? ¿Cómo, ¿cómo llegaste a esta secta que tú le llamas? <risa>
2: eh, ostras, ahora que lo decís contacté con el especialista en sectas en Barcelona, en Cataluña, en España cada vez que hay un programa que habla de sectas aparece un tal Miguel hoy no estoy de apellidos un tal Miguel eh, que habla de sectas. Y le envió un mensaje eh, para contactar con él y que pudiésemos hablar con él para, para que nos... porque decimos secta en, en clave de humor, ¿no? De que somos una secta y así, pero claro, estamos muy lejos de ser una secta, porque una secta tiene unas características preocupantes, mm. limitadoras, incluso eh, en algunos casos destructivas, ¿no? Mm-hmm. Entonces. Eh, quería hablar con él como para, bueno, estamos usando estas risas de, de calificarlo de secta eh, y al mismo tiempo, ¿qué define una secta? ¿Nunca contestó ese hombre? Mm.
1: Bueno, yo te lo podría decir, ¿eh? pero bueno. Sí, pero era como, va, vamos a coger a
2: ese, a ese personaje. Total, eh, como un día nos lo explicas. Sí, Ahora aprovechemos que tenemos aquí una psicóloga. ¿Cómo te tropezaste con Alcinella? Me tropecé con una, con una, o sea, la responsable fue una amiga de mi mujer, de Cristina, esa amiga alemana eh, estaba, vino de visita y estaba practicando su español y ella estaba ya bastante metida en comunicación no violenta y, nos, y llevaba encima el libro en español. Mm. Y entonces cuando estuvo en casa nos estuvo explicando la mm. comunicación no violenta y cuando se fue, estuvo unos días, cuando se fue dejó el libro como regalo. Oh. Y fue un libro que no le hice mucho caso, la verdad. No sé sí. si, no sé si no era, en ese momento no conecté mucho con, con el libro, con lo que explicó ella y así pensé, bueno una uh-huh. movida. En cambio mi mujer y ella estaban como encantadas uh-huh. y, y durante un tiempo eh, escuchando los audios y, y estos, estos y no conecten no conecté mucho. Eh, entonces ese libro un día yo me tenía que tenía que sacarme una muela del juicio. ¿Vale? Uh-huh. y entonces la muela del juicio sacársela pues a mí no me apetecía mucho ya me había sacado otra y no era una experiencia muy chula y tengo un muy buen amigo que es dentista entonces pensé, repito, con mi amigo dentista porque a mí que me saquen la muela y me den un abrazo antes y después pues me, me enrolla la, la desventaja es que el amigo dentista vive o sea tiene la consulta eh, en Calella de Mar y yo vivo en La Palma Cervello que queda muy lejos pero aún así, digo, prefiero el abrazo eh, antes de la extracción y después. Y cogí el tren para ir a Calleja de Mar y pensé qué libro me llevo eh, para leer todo este rato y en la, en la sala de espera y así. Y me llevo, estaba ahí el libro y digo, pues venga, me llevo este. Y fui leyendo todo el camino y ahí sí que me fasciné. No sé, si, no sé si estaba muy abierto de los nervios que tenía. No sé si estaba especialmente sensible o abierto, pero me entró todo así como hola. Entonces siempre digo que de ese viaje volví con. Con, Sin menos, juicio. con menos juicios. Porque, con menos juicios. Con claro, no. menos juicios. Se fue la muela del juicio. Con y uno me
1: ha... menos, por lo menos.
2: Uno menos seguro. Y, y con unas ganas... De, de hecho, en la ida y en la... entre la ida y la vuelta casi me fundí el libro entero.
1: Jolín. ¿Sí, sí? Es muy largo el viaje.
2: Es largo el viaje. El libro no es, el libro no es un libro muy... Siempre decimos que, es, que la comunicación violenta es una técnica... Relativamente sencilla, mm. ¿no? que, sí. que te lleva una intención y que es relativamente sencilla. Sí, Se puede relativo, ampliar todo sí, lo que quieras, sí, puedes sí. ir sumando. Pero la base es sencilla. Sí, sí, sí. Mm. Entonces, bueno, así lo conocí: un libro de casualidad, un viaje al dentista y sin juicios o qué volví. Pues no, no conocía esta historia yo. ¿no? Mm, ah, yo tampoco. Lo explico en mis talleres, no venís. Es un hombre misterioso. Soy <risa> <risa> sea, un hombre misterioso,
0: sí, un poquito, mucho menos que antes. Mm. Oye, y, y tengo entendido que tu pareja. Sí también está metida en, en este rollo de la CNV. En este, en este iba rollo. a decir la secta,
2: pero me la he callado. Sí, 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 de hecho ella hizo como una especie de parón, me refiero que al principio yo la recuerdo en casa leyendo el libro este y escuchando sí. audios así, luego hizo un parón en el cual yo la adelanté por la izquierda o por la derecha y luego ella se volvió a reenganchar y, y sí, sí. Eh,
0: y estáis los dos a tope ¿Y, sí, ¿cómo es esto de una convivencia con una no. persona que sabe CNV? ¿os vais diciendo esto? No es un juicio, esto es una necesidad ¿verdad? dímelo con empatía no sé qué. Yo, yo creo que, la, yo, creo que la, <risa> yo creo que la convivencia es,
2: es, es la misma cuando no tienes ganas de conectar no conectas cuando tienes ganas de conectar conectas cuando estás muy enfadado eh, la armas, cuando estás muy cariñoso la armas también <risa> sí. eh, en el otro sentido pero a ver para lo gordo, yo creo que es muy, muy útil, es fantástico. Para lo gordo, o sea, para, para problemas eh, nucleares de pareja, para, para la, lo que realmente tiene, tiene importancia es como: que, bueno, a ver, tenemos una herramienta los dos y nos podemos poner. Para, uh-huh. la, para el reencuentro, cuando ha habido uh-huh. desconexión, para el reencuentro es, es uh-huh. un regalo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, hay veces que. Eh, es como, ¿qué, ¿qué me vas a dar, empatía ahora? Vete, vete por ahí. No. Es como... Es como es, al, al final las dinámicas de pareja tienen... Eh, y las dinámicas de convivencia, no sé si solo las de pareja las de convivencia, tienen mecanismos de los cuales, por los cuales no queremos pasar, nos queremos ahorrar. Y, y hay veces que, es, que aunque haya empatía por en medio, es como, pues no, ahora no quiero conectar.
1: Claro, es que a veces, por lo menos a mí me pasaba... Eh, pensamos que no por el nombre, comunicación no violenta eso quiere decir que siempre vamos a estar en paz, en armonía tranquilos, tal, y que no vamos a tener ningún conflicto y que no todo va a ser una balsa de aceite eh, pero en realidad eh, lo que yo he aprendido no bueno, me voy un poquito a mi en, por lo que has dicho, eh, es que lo importante es la honestidad, ¿no? Mm. Y la honestidad, pues es que estoy enfadada, estoy enfadada. No mm. quiero hablar, no quiero hablar. ¿no? Sí, sí. Y supongo que eso es lo que lo que pasa, ¿no? Mm. En, en una pareja.
0: Y, y otra, tengo curiosidad saber cuáles son qué, qué es lo que ha, te, en qué te ha cambiado la vida el hecho de haber hecho comunicación no violenta. En una palabra. No, 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 no. Esta no, por favor. Posibilidad. Espándete, espándete, por favor.
2: ¿En qué me ha cambiado la vida? Eh, bueno, yo creo que en, que en confianza. Hay, hay, una, hay una parte de, de mí que antes eh, recelaba enormemente del conflicto y de mis capacidades dentro de un conflicto. Eh, y ahora sigo recelando el conflicto, o sea, no es algo que me guste uh-huh. ni en lo que me sienta cómodo, eh, y al mismo tiempo lo afronto con mucha más eh, confianza. Uh-huh. Me, da, me da como una sensación de: bueno, va, si, si me pongo, si me pongo, lo, lo, va a salir algo nutritivo de esto, o, va a, o vamos a salir lo mejor parados posibles, uh-huh. o, o, va, o voy a poderme voy a poderme hacer ver. Y luego toda una parte de expresión de, de emociones que, que ya ya gané bastante en, en la formación de, de terapeuta de Shiatsu. Ahí ya, ya fue mi primera... Porque tú, francés el día que te presentabas aquí decías uh-huh. que habías conocido la Comunicación Orienta con 44 años y hasta entonces... Eh, ¿Eras el hombre de hielo casi no, o no? Había salido sí. el hombre de hielo. Entonces yo no era el hombre de hielo eh, pero era el hombre silencioso. O sea, yo, yo, uh-huh. yo me callaba, me lo callaba todo. Con uh-huh. una sensación de que lo mío no valía o que no sabía expresarlo, que no, no sé. Entonces yo llevaba un, una vida interior bastante, bastante compleja. Antes cuando Alicia dice, este hombre es misterioso. Yo, antes, uh-huh. antes más que misterioso era hermético. O sea, yo, hermético. Era hermético.
1: Uh-huh. O sea, que tenemos un hielo ¿Y un, submarino? ¿Un,
2: un, un, <risas> un hielo y un submarino o sea, el octubre rojo en la Antártida ¿no?
1: yo iba a decir podemos poner un tupper con... <risas> ah, también, un tupper fresquito en el congelador
2: no la, la verdad es que por ejemplo eh, siem, siempre pienso en, en mi exmujer que, que se comió los, 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 no sé si los peores años de mi vida creo que no pero, pero bueno me imagino toda la frustración, bueno, me la imagino, la sé y, y lo hemos hablado, toda la frustración que debía vivir con una persona que no que no expresaba lo que le pasaba.
0: Hmm. Entonces eso es un cambio
2: sustancial.
3: Uh-huh.
2: Y, al, y al mismo tiempo me da como una... El hecho de tener hijos y de saber que, que vamos transmitiendo nuestras, nuestros marrones, nuestras virtudes, nuestros gozos, nuestras sombras, eh, generación en generación, pues el hecho de, de verme a mí expresando emociones y, y invitándoles a hacerlo y dándole el vocabulario, y hay una parte que se, que se relaja. de decir, mm. Ostras, bueno, mira, un, un dragón familiar, un demonio familiar que hemos, que uh-huh. hemos vencido.
1: O sea, que de alguna manera ves los beneficios también como como padre, ¿no? Como la paternidad.
2: Sí, 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 sí. No sé cómo lo hubiese hecho, uh-huh. si no. Uh-huh. Eh, el, el otro día mi hijo está entrando, bueno, no, no está entrando, no, ya, creo que ya ha entrado. Cumple 14 años el, la semana que viene, ha entrado en la adolescencia. <risa> oficialmente. Y el, oficialmente. Uh-huh. Y el otro día, ostras, me... Estaba yo, bueno, explicando algunas cosas que no me gustaban de de lo que estaba haciendo y y el tío estaba enfadado y en un momento me me dijo no sé qué. Y, y, eso de de poder hacer esas pausas, eh, pensar que, bueno, que le están pasando cosas, que me están pasando a mí cosas, de qué me ocupo primero, de lo mío, de lo suyo, y de repente acabar una conversación que parecía que iba a ser un dramón en algo que nos une es como Ostras. sin uh-huh. comunicación no violenta no sé cómo se hace
1: claro, claro complicado
2: sí. y luego <risa> ir a mi pareja de cuando cuando sacaba todo eso decirme no sé cómo lo haces <risa> porque le parece me, <risa> tu pareja en, actual, el actual sí, sí. ¿eh? ella que se conoce comunicación violenta me dice me, me, me asombra cómo lo haces
3: uh-huh.
2: y, y es como bueno uh-huh. sin, sin comunicación violenta no sé cómo no sería <risa> Sería raro. Sí, no
0: sé. Bueno, oye, ¿os parece que continuamos la entrevista después de la pausa musical?
1: De acuerdo. Sí. Venga,
0: pausemos. Pues venga, una pausa. Estamos otra vez de vuelta en Conecta 3, en Radio Construyendo Relaciones Barcelona, continuando con la entrevista a Dani Mushi. Eh, Bueno, nos había explicado cómo había enriquecido su vida la la comunicación violenta, Y y no sé qué qué le preguntamos más, Alicia.
1: Pues se me ocurre preguntarle sobre cómo él eh, Dani no que haces en, tú haces has comentado que haces terapias corporales no uh-huh. no sé exactamente si haces bueno no sé si nos puedes explicar exactamente las terapias que haces y cómo incluyes la comunicación no violenta en, en estas terapias y no sé si tienes algún anhelo especial de de no sé de cambio transformación del mundo de yo qué sé no sé qué pues quieres hacer ¿Qué, qué quieres hacer a nivel está laboral
2: todo, está todo loco ahí juntos está todo loco sí eh, explícame lo que quieras explícame lo que quieras con eso <risa> terapia corporal yo, yo solo hago eh, shiatsu ¿eh? y ¿Shiatsu? ¿Qué, es el shiatsu? qué es el shiatsu qué es el shiatsu el shiatsu es una terapia corporal <risa> basada en la, el masaje tradicional japonés y mezclada con la teoría de la medicina tradicional china en el cual hay unos meridianos en el cuerpo por los cuales circula energía entonces el shiatsu al final eh, lo que practico yo es shiatsu y movimiento que es una una técnica un poquito más más nueva que el shiatsu tradicional Eh, pero las bases son un poco las mismas, el receptor está estirado en un futón vestido eh, ¿Yo que hago la terapia estoy en vestido también? <risa> si no, sería muy raro, ¿no? El tipo, el tipo la persona está ahí vestida. Entonces, no. Entonces estamos los dos vestidos. Eh, Pero muy vestidos o poco, es igual. Est- estamos bastante, depende del frío, claro, bastante vestidos. Bueno, claro, al ser, japo- al ser japonés eh, hay una parte ¿Tienes de...
0: ¿Tienes que ser japonés? para No, al ah. ser japonés el, el método,
2: la terapia, al ser japonesa, <risa> tiene una parte de, de pudor. Eh, en el hecho, por ejemplo, los, los japoneses. Eh, o sea, para recibir shiatsu se recomienda manga larga incluso en Japón tengo entendido que cuando trabajan la cara trabajan con un pañuelo, o sea, casi casi no hay contacto con la piel. Entonces yo a veces cuando viene alguien en verano y viene y se pone unos, unos shorts o unos pantalones cortos, pienso, esto depende de dónde. Y sí que es verdad que la manera de trabajar que tenemos eh, va bien que haya tela entre medio, porque la, se hacen presiones profundas y, se hacen, y sostenidas y se hacen presiones, o sea, con la palma de la mano y se hace también con los dedos. Entonces, el hecho de que haya una, una tela impide que resbale uh-huh. si hay sudor o si. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, o sea, sí, estamos bastante vestidos. Y ese es el, este es el shiatsu. El, la diferencia, el shiatsu tradicional, el, lo que practico yo, el shiatsu y movimiento, y movimiento implica que el paciente deja de ser tan paciente y deja de ser tan receptor y toma una parte un poquito más activa. El fundador del Shiatsu Movement es Bill Palmer introdujo conceptos de Gestalt en, uh-huh. la, en la terapia en la relación con el paciente. O sea, le, le, se le da una responsabilidad. Entonces el terapeuta hace propuestas corporales y el, y el receptor las vive en su cuerpo y entonces reacciona. Uh-huh. La diferencia con el Shiatsu clásico Namikoshi o el Shiatsu Zen es que el Shiatsu Zen y el Namikoshi, el, el terapeuta lo que intenta es reactivar el cuerpo para reactivar, o sea manipular el cuerpo y presionar esos puntos energéticos para reactivar la capacidad de autosanación que vale. tiene el cuerpo en el Shiatsu Moviment se le dice al, 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 mira, vamos a hacer cosas y a ver cómo las vives y qué hacemos con uh-huh. ellas ¿no? uh-huh. y eso con la comunicación no violenta pues eh, sí, como... para mí tiene un poquito más de encaje que un Shiatsu clásico en el cual el receptor Se le hace un diagnóstico y en el Shiatsu Zen y en el Shiatsu Namicosis se hace una anamnesis, se hace unas preguntas, se hace un diagnóstico y el terapeuta entonces hace lo que le parece. En Shiatsu Movement Bill Palmer habla del diagnóstico emergente, que es que él considera, igual que Marshall Rosenberg, que hacer un diagnóstico, que poner una etiqueta al principio de la sesión y hacerla en base a esa etiqueta limita las posibilidades de, de estar en el presente y de actuar con lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, ¿en qué me ayuda? ¿Cómo meto yo la comunicación de la meto en, en el inicio de la sesión. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el, antes de una sesión de Shiatsu, claro, la gente, bueno, antes de cualquier terapia, la gente, la persona que viene, te explica que quiere cambiar. Porque uh-huh. generalmente vienen con, un, con algo que no funciona y quieren que funcione, ¿no? Entonces, en esas preguntas, en vez, yo, por ejemplo, en vez de estarme basando tanto en la medicina china y en el diagnóstico clásico por, por palpación de pulsos, por lengua, por, por, por desajuste energético, pues me centro un poquito más en hacer una, una escucha empática para averiguar junto al paciente qué necesita en esa sesión. Uh-huh. Porque hay veces que una... Por decir algo, puede venir una persona... Con una tensión cervical en los trapecios y entonces con unas preguntas clásicas igual acabaría saliendo que lo que tienes es un problema estructural por pasar ocho horas delante de un ordenador, Entonces, bueno, pues se masajea esos puntos de de dolor, de tensión y eso se afloja o se activan los meridianos de circulación de energía y eso se dispersa. Pero en esa escucha empática y en esa investigación que podemos hacer los dos juntos resulta que, que bueno, quizá, quizá la persona, quizá la persona del lado pasa ocho horas al lado y no le duele el cuello. Entonces, ¿qué es la postura? Pongamos que tiene la misma silla, la misma postura. Entonces, ¿qué es? Y puede salir que que es que no es que es la postura ocho horas durante el ordenador solamente, sino que es la tensión con la que está viviendo su trabajo. Y esa tensión que está viviendo su trabajo igual tiene con su dificultad de eh, decirle, decirle que no a su jefe cuando, mm. o a su compañero cuando le pide cosas que no tocan.
3: Mm-hmm.
2: Entonces no va a ser lo mismo una sesión de shiatsu y movimiento de una persona que tiene dificultad en poner límites que una persona que tiene una molestia estructural musculoesquelética. Mm-hmm. Y la comunicación no violenta me ayuda a mm-hmm. despejar este camino.
3: Mm-hmm. ¿Ves? Oye, vaya que no Sí, no está mal. Y, y
0: tengo entendido que también haces talleres de comunicación no violenta. Eh, sí. Y, ¿Y por qué? <risa> ¿Por me, qué lo es
1: esa, esa me lo preguntan. Esa cosa
2: Me lo preguntan dos talleristas. <risa> bueno, hay un ¿Qué riesgo. Se mueve. Hay un riesgo enorme en estas te cosas. Hay un riesgo enorme. Por ejemplo, yo empecé ah, sí. a los 25 años empecé a practicar tai chi. Vale. Después de unos años de práctica y de formación, acabé como... O sea, no me deformé, sino que me formé. Acabé haciendo, haciéndome profesor de Tai Chi, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y 13 años después estoy un poco hasta la bola de enseñar Tai Chi porque he ido perdiendo mis ganas de la práctica personal. ah vale, ¿vale? Como hago muchas horas de Tai Chi de, durante la semana, pues no me quedan muchas, muchas ganas de practicar yo. Entonces, de alguna manera exagerando, he perdido el Tai Chi. Es como que mi gozo por el Tai Chi o mi vivencia del Tai Chi como practicante ya no es la que era. Uh-huh. Porque he hecho de ello mi profesión y a veces me canso del Tai Chi. Uh-huh. Entonces, ahora que llevo unos años enseñando comunicación no violenta, pienso a ver cómo hacer este recorrido sin, sin desgastar algo uh-huh. que para mí es importante. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues ahora estaba pensando ¿cuánto hace que no voy a un curso yo o a, una, ah. o a una formación yo, o a un grupo de prácticas yo, ¿no? uh-huh. Y eso es algo que me gustaría poner atención para no, uh-huh. para no repetir un patrón. Uh-huh. ¿Y por qué, me, por qué dar cursos? qué sí que te mueve a... Primero, por egoísmo puro y duro, porque Hostia, me lo paso bueno. pipa. Ah, te lo pasas pipa. Me lo paso pipa, me gusta mucho. Por ejemplo, yo he ido a un sitio a proponer unos talleres y me han dicho, bueno, igual, eh, ¿cuánta gente puede venir? Y le digo, si es una charla, no tengo límite que sonado un poco pretencioso, pero me ha, dicho, me ha dicho bueno, pueden venir entre 100 y 120 personas, y yo he dicho ¡hala, qué guay! y se han sorprendido un poco, no sé si esperaban algo así como de, de, de prudencia o de temor, no sé qué esperaban, pero yo he dicho ¡hala, 120 personas! es como ¡qué guay! vienen 120 personas a escucharme, decir algo que me interesa, sí,
3: sí. que
2: me nutre hacerlo y que posiblemente les nutra a ellos y en alguna persona encenderá la chispa de conocer más comunicación no violenta y encima nos pagan, ¿no?, por hacer estas cosas. Y es como, vale. Sí, sí. Entonces es un recorrido laboral. Me gustaría, me gustaría que esto pudiese ser un, una parte importante de mi, de, mi, de mi vida laboral. Pero es que aparte de pasarlo pipa, es como... Imagínate que tú te lo pasas pipa con algo... Eh, Bueno, es que nos lo pasamos pipa con algo que nutre a la gente y que le puede servir de mucho. Y a quien no le sirva no le va a hacer daño, me refiero. Es es algo que que si tú no conectas con la comunicación no violenta y con lo que te estoy explicando, bueno, habrás invertido un tiempo, no creo que lo hayas perdido y ya está. Pero es que como conectes, ya está. Un un, un virus, una persona más infectada en esta epidemia (risa) de de empatía. De empatía. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Está así como epidemia, ¿no? Es como que.
2: A ver si se buscamos. A, expandir. Ah, sí. a ver si buscamos. Eh... Porque siempre me viene contagio, epidemia, sí, no, y me gustaría algo buscar positivo, algo que no sea no sea, eh, que no sea eh, patológico. Pero eh. mientras
0: tanto, yo me. Epidemia. Sí, sí. en epidemia, de empatía me gusta. Sí. Oye, para, para, para ir cerrando la entrevista Vamos a hacerle las preguntas aquellas ah, sí, sí. De, Cerrando,
2: no vamos a hablar más de mí Pues Con la escaleta se, que has hecho tú ya, nos está, ya estamos Ese fuera de ¿Para vaya, qué hago esto. las escaletas?
0: Coño. Ya que he hecho una escaleta, seguirla, ¿no? Pues mira eh, Vamos a hacerte la...
2: Comunicación no violenta directo Reproches, dardos envenenados, Bienvenidos a Conecta 3 Conecta 3, Conecta 3.
1: Muy bien Claro, es que, eh, vuelvo a insistir, es que es que estoy un poquito cansada.
2: De, de ser buena gente y de ser <risa> no, no. amable. De que
1: cuando yo le digo a alguien, ah, yo hago comunicación no violenta, siempre, ay, ¿y tú qué, no eres violenta? Y yo digo, coño, ¿cómo que no soy violenta? O sea, claro. <risa> es que, qué manía, ¿no? O sea, con, con etiquetarme este de no violenta, ah. tío. no, Yo soy violenta como o, todo el mundo. O como sí, si
2: fuésemos sí. a ser, eh, como si se pudiese ser estable o estático, ¿no? Es el, sí, sí. el tipo, yo enseño comunicación no en mis clases de Tai Chi hay veces que la gente me dice, claro, es que tú eres tan eres tan calmado y tan tranquilo. Les digo, a ver, soy muy calmado y muy tranquilo aquí. Solo faltaría en una hora de clase de Tai Chi con gente que viene a relajarse, con esta musiquita y, con, y haciendo algo que me gusta. Si estuviese nervioso aquí, ya es para... Pero bueno, me tendrías que ver si llego tarde a un sitio en moto. Me tendrías que ver si mis hijos están peleando. Me tendrías que ver si... Mil, mil historias claro yo ahí, ahí puedo ser un manojo de nervios puedo ser un atacado puedo ser un
1: mm. claro que sí soy que capaz somos, de somos personas al, claro, al final soy ¿no? capaz
2: de volver al centro pero pierdo los papeles mm. a menudo y además es
1: que si no rompemos con esa dualidad de violencia no violencia bueno malo tranquilo claro. intranquilo esto es bueno tranquilo es bueno nervioso es malo hombre ya está bien, ¿no?
2: y aparte <risa> yo yo he querido renunciar otro día lo hablaba con Francesc Leí en un blog una, una persona que decía que había conocido sus, a, sus, a sus formadores de comunicación no violenta y decía es que claro, esa gente tan en su sitio, con, con esa escucha empática, con ese centro, con esa capacidad de ver al otro, de estar disponible así. Y que luego los había conocido en el día a día porque había convivido con alguno y se le había desinflado el suflé, viendo que eran personas eso que podían perder los nervios, pues ser egoístas, o sea claro eh, Bueno, que tenían sus historias, ¿no? Y entonces yo hay una parte que ya de salida quiero romper con esto. Con el pequeño duelo de no quedar como un gurú durante un gurú, un tiempo. Sí. Pero es como, no, no, yo no, sí, sí. no quiero. Quiero ser tal cual. Sí,
1: uh-huh. recordamos la frase de sé honesto, no seas amable. Pues
2: ya está. Pues, pues sé, sé todo y no seas solo no violento. Uh-huh. Pudiendo ser todo. Exacto. Oye, le hacemos lo de la... Si
0: fueras un animal, ¿qué animal sería.
2: No me lo he pensado. Mira que las hicisteis el otro día. Podría haberme lo pensado y quedar ahora como un campeón. Si fuera un animal, ¿qué animal sería? Oh, no sé. Yo soy un, soy un fascinado de los animales, con lo cual me cuesta un poco elegir.
0: Venga, va. Lo que le salga.
2: Dur- durante, un, durante un tiempo fantaseaba como... Es una peli...
0: <risa> ¿Qué animal?
2: Eh... Venga, un halcón. Un halcón. Bien. Y en concreto, un cernícalo. Un cernícalo. Que, que siempre se usaba de insulto en Morro de Filemón, pero bueno. A mí me gusta mucho, un cernícalo. Muy en bien. En catalán queda mejor, eh, un shurige. Un shurige.
0: Sí, es mal menos maco. Y si fueras una moto, ¿qué moto serías? Si fuera una
2: moto... <risa> Hostia, esta no me la esperaba. Si fuese una moto, no sé. Durante toda mi adolescencia y juventud pasé fascinado con las Harley Davidson. Eh, el año pasado probé una durante un buen, una tarde y ostras, no me acaba de convencer. Estoy muy contento con las motos. Una moto trail. Si
0: fueras una moto, serías una moto trail. Sí,
2: casi siempre he llevado motos trail ¿Por son, porque son versátiles. Puedes versátiles. ir por carretera, puedes ir por por montaña. Y, y no te pregunto por qué.
0: ¿Y el Cernícalo por qué?
2: Porque me has echado prisas. No, porque cuando, siempre que veo un ave rapaz, aquí donde vivimos no son tan abundantes como mm. si te vas al Prepirineo o a mm. otros sitios, en la meseta. O de... eh, entonces siempre que veo una ave rapaz me da como alegría y lo mm-hmm. interpreto como una señal de buen augurio. Porque intento, antes he dicho que me cuesta creer, yo lo intento. Entonces cuando veo una ave rapaz por el aire pienso, mira, oye, esto, esto es una buena señal, sabiendo... Que la única señal de una berrapazo en el cielo es que está pasando por ahí. Eh, pero el cernícalo me gusta mucho por esa idea: es, es pequeñito, se mantiene en el aire, hace eso de, de batir las alas mm. y quedarse en el aire oteando. Entonces. Bueno, te inspira. Da, sí, me da gustillo. Y para acabar.
1: Si fueras una casa, ¿cómo si serías?
2: Mira, esta, cuando contestasteis la otra vez, estaba pensando, mira, yo aquí tendría un lío. Me, uh-huh. me gustan dos, dos tipos de casa totalmente opuestas. Me fascinan esas casas eh, hipermodernas, eh, blancas, cuadradas, espacios muy grandes, eh, cristal, eh, techos altísimos, esa idea de, de, uh-huh. de revista, ¿no? De, hostia, uh-huh. esto lo ha hecho el arquitecto, no sé qué, y tal. Y me gustan, incluso cuando he ido a alguna casa de un amigo así, digo, ostras, vivir aquí debe estar guay. Y al mismo tiempo me encantan las casas tipo eh, muy orgánicas, eh, hechas con materiales eh, naturales. La casa de un hobbit, ¿no? O sea, uh-huh. solo de madera, paredes de barro. Uh-huh. O sea, eso me gusta mucho. Lo encuentro como vivir ahí debe ser como mágico. Uh-huh. Eh, el concepto de no sé si conocéis el de Earthship de na- nave terrestre que son esas casas que son sostenibles eh, r- todos los recursos sostenibles eh, uh-huh. todo materiales naturales cero gasto uh-huh. cero, eso eso la idea de construirme una casa así yo mismo es uh-huh. como la tío uh-huh.
1: y si tú fueras cuál escogerías de yo
2: creo que me inclino más por esta última uh-huh. la uh-huh. otra es un poco de turismo uh-huh. Yeah. Uh-huh. sería mi segunda residencia <risa>
1: Desde luego tiene un mundo interior rico. Sí, sí, yo
2: yo, (risa) estar conmigo mismo es una es fascinante.
0: Muy bien, pues oye, si, si os parece bien, dejamos aquí el espacio de la entrevista Venga. y hemos acabado el ciclo de entrevistas con sí, los sí. Eh, integrantes de Conecta 3.
1: Sí, oye, que me he cansado, ¿eh? Con las entrevistas. ¿Ah, sí? O sea, hasta
0: que... las narices de tantas entrevistas. Te... Bueno, me que no te has cansado de
2: mí. Ha sido, eh.
1: in- han sido intensas, ¿no? Este ciclo. Sí. ¿No, sí. ¿no? Habéis mm. vivido intenso. ¿Nos mm. pues, haremos segunda parte?
2: <risa> Hombre, no, no nos acabamos, la verdad es que los tres tenemos... Su, sí. Supongo que, ya lo decía Dostoyevsky o alguien así. A ver, vamos a eh, ¿Qué, así, ¿qué al, significa alguien al, así? Alguien, alguien leído, <risa> no, <risa> alguien escrito. No, me refiero que de cada persona se puede hacer una novela. Sí. Sí, eh, sí, sí. Yo, pien, yo pienso en mi vida y se puede hacer un novelón. <risa> novelón. Eh, porque hay de todo. Y me imagino que en las vuestras, por lo que bueno. os conozco, también hay un novelón. Con lo cual, sí, sí. Venga.
0: Pues vamos a la, vamos a la siguiente sección. ¿Qué será? He hecho será? la escaleta, pero sí.
2: muy bien. I want it all.
0: Venga Dani, todo. explícale a la persona esta que se incorpora hoy la primera vez que nos oye. Los
2: que son fieles oyentes deben decir, pero cada vez van a explicárselo al oyente nuevo. <risa> eh, Brevemente, consideramos que las necesidades no son opuestas, contradictorias o excluyentes. Las estrategias sí. Y aquí hacemos el juego de sacar dos necesidades e intentar buscar estrategias que cubran a las dos. Y siempre intentamos pues, que tengan un punto creativo o divertido para que vosotros, oyentes, disfrutéis. Y, cuanto, y sobre todo porque cuanto más creativos seamos en la locura, más fácil nos será encontrar algo uh-huh. accesible en nuestro día a día,
3: uh-huh.
0: ¿no? Y como siempre, Alicia, la mano inocente. Sí, pero
1: yo como mano inocente hoy voy a hacer un, un, voy, a, voy a tomar decisiones. O sea, mi mano inocente Ajá,
0: vale. va a tomar ¿Y, y antes decisiones. antes no tomaba decisiones.
2: No, antes se dejaba guiar. Yo por... era inocente.
0: Ah, la por, por la energía de la vida.
1: Pues, saca una carta, Dani. Mira.
2: Muy bien, no ha he hecho como los magos, ¿eh? Porque son ¿Qué cartas va... de necesidades. Ya te van asomando, eso? ¿No? Son cartas de necesidades. Venga, Frances, saca
0: otra. Ah, oh, mira, este, esto es un método novedoso, ¿eh? Vale, entonces,
2: ahora ¿quién gana? A ver ¿Tú qué tienes?
1: ¿Apoyo contra?
2: Tú tienes apoyo, lo veo y subo a
0: espiritualidad A ver, ¿cómo estrategias que puedan satisfacer la necesidad de apoyo y de espiritualidad? Bueno,
2: sí, pareciera que no nos han puesto en un brete, ¿no? Porque me me refiero, hay gente que vive la espiritualidad en el formato Soy un ermitaño y me voy a una cueva Pero la mayoría de la gente vive la espiritualidad en una comunidad. Mm. Y esa comunidad se caracteriza... Por el, Por el apoyo. Sí, sí, mm.
1: precisamente estaba escuchando yo y la radio y hablaba un. no sé quién era la persona que hablaba. Era... De relación? No, 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 no. Pero sí que sé que era teólogo y que decía. No sería Marshall. No, no era Marshall. <risa> Aunque hubiera sido guay. ¿eh? Desde la espiritualidad nos habla desde el más allá. Bueno, quién sabe, a lo mejor alguien ha hablado con Marshall desde el más allá.
2: <risa> bueno, siempre tienes la versión fácil que su, su libro de comunicación sí. y espiritualidad
1: o ver sus, sus si imágenes no es, en si, YouTube
2: si no es la Ouija
1: bueno el total que decía que sí que, la, que a la gente él, él decía que a la gente si le quitabas la espiritualidad ¿no? eh, a veces lo, la hundías en la miseria o sea uh-huh. se quedaba sin apoyo porque cuando ya se te han ido todos los apoyos cuando uh-huh. ya, ya te ha abandonado todo hasta el desodorante ya lo único que queda es la espiritualidad y de hecho un amigo nuestro de mí y de mi marido fr, francés decía, cuando te roban la casa o te quedas sin casa, eh, te queda el coche. Cuando te quedas sin coche, te queda el puente. Cuando te quedas sin puente, solo te queda Dios. <risa> bueno, no sé, es otra cosa que. Esta
2: no me la he visto venir, ¿eh? No. No hemos ido a la profundidad y de golpe. Sí, sí. <risa> bueno, de hecho, la gente que está en momentos complicadísimos, eh, eh, Encuentra apoyo en la espiritualidad, uh-huh. espiritualidad Muchas veces, uh-huh. ¿no? Cuando lees entrevistas o biografías de gente, yo que sé Que está a punto de morir por una enfermedad O que se está muriendo de una enfermedad Que está en la cárcel Que está, está en situaciones límite Y de repente eh, Bueno, en inglés es ese de Jesus save me, de, uh-huh. de me ha salvado uh-huh.
3: Uh-huh.
0: Bueno, bueno, oye, nos da tiempo para ¿Para qué? Un minuto, tenemos un minuto Para hacer rápidamente dos necesidades No para hacer o, otro.
1: O sacamos la de para la semana.
0: Sacamos la necesidad de la semana. Venga, la
2: necesidad de la semana.
1: la saco yo. Uy, seguridad afectiva. Muy bien. Seguridad
0: y entonces afectiva. las tres preguntas. Me gusta
1: esta,
2: de seguridad que esta, Las tres preguntas es si es importante para ti.
0: ¿Cómo importante es para ti la seguridad afectiva?
2: ¿Cómo te sientes cuando está cubierta y cuando
0: no? Y cuando no está cubierta la seguridad afectiva.
2: ¿Y qué haces para cubrirla de manera activa?
0: Muy bien, pues estas son las propuestas de la necesidad de la semana, eh, para que las tengas presentes. Y, oye, nada más. Eh, Despedirnos de nuestros, nuestros escuchantes y escuchantas. y Danes, pi- sí?
2: Sí, nos pidieron que hiciéramos eh, promoción de un evento y no lo hemos hecho. Tenemos 30 segundos. Nos quedan, sí, 10 sí, segundos. Venga, venga va. Eh, hay un primer encuentro de formación intensiva nacional en comunicación no el 31 de octubre. 31 de octubre. Y acaba el 4 de noviembre. ¿Cuatro o sea, son de varios noviembre. días. En Alborache, Valencia.